0: Welkom, trouwe luisteraars, bij de Mike en Michel achter de microfoon show. Ik wil nog even meedelen dat onze podcast van vandaag gesponsord is door Thijs en Dijs, Dobbelstenen.
1: omdat ze <laughs> lekker rollen. Deze podcast is ook gesponsord door Martin Luther. Niet de koning, maar die andere, die Duitser.
0: Uit <laughs> hey Mike, onze luisteraars hebben gevraagd of wij het over uh, ja, geloof willen hebben. Uh, dat vonden ze interessant. Ja, Wat wij hadden bedacht is...
1: we hebben via internet een lijst met stellingen gevonden. Deze gaan we gewoon doorlopen. Ja, het is een lijst met 95 stellingen. Dus vandaar de Martin Luther. Het zijn allemaal stellingen over het geloof. En we gaan ze niet alle 95 langs. Maar Michel die heeft een D100. En voor de mensen die niet weten wat een D100 is. Dat is een dobbelsteen met... 100 kanten.
0: Klopt dat? 100 kanten, ja, dat klopt. Ja. Is het ja.
1: één dobbelsteen met 100 kanten of heb je meer? Nee, het, uh, het,
0: zijn, uh, het zijn eigenlijk uh, twee dobbelstenen uh, hmm. die allebei 10 uh, ja, kanten hebben dan. En samen wordt dat 100, denk ik. Van 0, nee, sorry, 0 tot 9 en uh, 0 tot 90. Of hmm. 10 tot 90. Ja, en samen is dat 100. Awesome. Ja, dus uh, die, die gaan we gewoon rollen een aantal keer. Kijken hoe ver we komen, inderdaad. En uh, laten we even vooropstellen dat dit ja, vooral onze eigen uh, meningen en uh, ja, overtuigingen zijn.
1: De meningen die worden uitgedrukt in deze show representeren niet de meningen van onze werkgevers, onze kerken, onze vrienden. En misschien zelfs niet eens van onszelf. Precies, amen. Yes. <laughs> <laughs> Zal ik de eerste dice rollen, Mike? Roll the dice. En de eerste is 46. 46. De scheiding tussen rooms-katholiek en protestant is achterhaald. Wauw, om maar gelijk te beginnen. Pittige stelling. <laughs> Zullen we tegelijkertijd
0: antwoorden? Ja, dat lijkt me best wel rumoerig, Mike. Of gaan we gewoon een ja-neetje gooien? Het, nou, het is een ja-neetje. Oké, okay. e, dat is goed. Laten we zeggen op drie. Drie, twee, één. Nee. nee. Nou, daar zijn we het allebei dan over eens. Ja, nou, uh, <laughs> einde van de podcast. Yes. Uh, waarom ja. heb jij nee geantwoord? Ik denk dat die scheiding niet achterhaald is... gewoon puur om de manier... Ja, hoe de liturgie van beide, van beide denominaties eigenlijk is. Ik denk dat die nog tussendamig ver uit elkaar staan. Dat ondanks dat ze ja, toch wel dezelfde overtuigingen hebben... over hoe het, uh, um, ja, de visie op geloof... Dat, dat die twee dingen toch wel heel tekenend zijn. Ja.
1: Ja. En jij? Ik vind dat ja, een moeilijke stelling, man. Maar mm. jij hebt het over de liturgie, dus niet over de... Voor de luisteraar, liturgie vat ik altijd samen als... Nou, ten eerste de liedjes die je zingt, ja. maar eigenlijk de vorm die je geeft aan het geloof. Ja, ja precies. Eigenlijk hoe de zondagse samenkomst is opgebouwd. Ja. Ja. Ik zie ook nog wel wat verschillen in de dogmatiek. Oké, okay, ja. Met andere woorden, de, de leerstellingen. Mm -hmm. daarvan gaan we er ook wel heel veel van behandelen, denk ik, waarschijnlijk vandaag. Maar dat uh, ja, de leer toch wel wezenlijk anders is tussen die twee. Yeah. Uh, dat verzie ik ook wel. Ik wil wel zeggen dat een goede kans is dat we het waarschijnlijk eens zijn over 95% van de stellingen. <laughs> ja, roos katholieken en protestanten.
0: Yeah.
1: Ja, en hoe zwaar weeg je dan die overige 5%? Ja, yeah, true. Yeah. Ik vind dat lastig hoor. Want je kan dit natuurlijk niet alleen betrekken op rooms katholiek en protestant. Maar ook binnen het protestantisme heb je nou, duizenden stromingen. Yeah. En zelfs binnen eenzelfde stroming kan je verschillen hebben. Binnen een kerk kan je verschillen hebben. Tussen jij en ik heb je vast wel verschillende overtuigingen. Definitely. En soms ben ik het niet eens eens met mezelf van vorige week.
0: Ja. Yeah. Nou ja, precies. Uh, want die stelling staat er natuurlijk niet voor niks... Tussen. Ik denk wel dat inderdaad die, die harde scheiding die ooit is ontstaan om ook echt gewoon anders te zijn, want dat, dat is het natuurlijk geweest, het, het protestantisme wilde zich eigenlijk afzetten tegen uh, de manier hoe de uh, Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk het geloof beleefde. Ik denk dat die scheiding wel inderdaad steeds, steeds dunner is geworden. Ik denk dat de mensen die nu protestant zijn... Het niet meer doen met in hun achterhoofd dat ze zich daadwerkelijk willen onderscheiden van andere geloofsstromingen uh, of uh, rooms-katholieken of onze eigen denominatie. Eigenlijk, je trekt het jasje aan wat bij je past.
1: Ja, ja. zullen we naar de volgende stelling gaan?
0: Dat lijkt me goed.
1: 26. Oeh, de 6 is populair vandaag. ja Nummer 26. De kerk gaat niet over de tweede feestdagen. Uh, Oké. Okay. <laughs> Even voor mijn uh, beeld, Mike, wat bedoelen we hiermee? Um, geen flauw idee, maar <laughs> ik, ik denk dat ze het dan hebben over Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag.
0: Oké. Okay. Ja, of we die allemaal niet moeten vieren of zo.
1: <laughs> 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 nou, laten we gewoon antwoorden. 3, 2, 1, ja. Ja. <laughs> Prima, zullen we gewoon de volgende rollen? Ja, maar om, om toch wel even kort toe te lichten. Ja. ja. Als we het hebben over feestdagen, dan hebben we het waarschijnlijk over wanneer je vrij krijgt en dat soort dingen. Mm -hmm. De scheiding tussen kerk en staat vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. Definitely, ja.
0: Yeah. Yeah.
1: Ik vind niet dat de kerk zich eigenlijk moet bezighouden met dingen waar de staat zich mee bezighoudt. Ja. Yeah. En daar zijn veel mensen het waarschijnlijk met mij oneens. Ja. Dat betekent niet dat ik tegen christelijke partijen ben, dat uh, mm -hmm. absoluut niet. Maar la laat ik het zo zeggen, zodra er een voorganger is die ook macht kan uitoefenen binnen de Tweede Kamer, dan uh, ga ik wel mijn uh, vragen stellen. Ja. Ja.
0: Nou ja, kijk, ik denk inderdaad in een wereld uh, waarin een heel land één geloof uh, beleidt, uh, dan, dan zou die scheiding er niet eens per se hoeven zijn, denk ik. Maar we hebben zo'n mooie diverse samenleving. Waarin je toch inderdaad wel uh, ook in de politiek, denk ik, vertegenwoordigd moet zijn uh, door, alle, ja, door alle kanten en lagen van de samenleving. Dus inderdaad, dat moet gewoon lekker gescheiden blijven. En uh, de overheid, uh, die, die kan daar de keuzes over maken. Wat ik natuurlijk wel mooi vind, is dat we in een land als Nederland, traditiegetrouw eigenlijk wel de christelijke feestdagen... Uh, uh, ...nog
1: vieren. Daar ben ik zelf wel heel blij mee. Nou, ik weet het niet hoor, uh, mis. Ik uh, zou ook wel vrij willen hebben op andere feestdagen, hoor. Dat vind ik ook helemaal niet <laughs> erg.
0: True, true. Ja, er mogen ook wel wat meer feestdagen bij. Suikerfeest vind ik ook niet erg. Uh.
1: <laughs> Zullen we naar de volgende gaan? Yes. 47. Ja, daar zaten we in de buurt. Oké, okay, 47. Een protestant zet niemand aan de kant. Oh, drie, twee, één. Ja. ja. <laughs> ik hoorde een twijfelachtige ja. Ja, ja ik,
0: ik heb voor ja gekozen, omdat ik denk ja, dat dat, dat zal wel kloppen.
1: Ja, dat. Uh... Maar ik zou het niet zeker weten. Ik heb ook voor ja gekozen, want ik denk dat dat zo zou moeten. Ja. Uh, of het in de praktijk gebeurt, is nog maar een vraagteken. Ja. En dan eh, kijk ik voornamelijk naar mezelf. Mm -hmm. Doe ik dat wel? Yeah. Ik moet ook denken aan het verhaal van de goede Samaritaan. Mm -hmm. yeah. Die zette ook niemand aan de kant. En dat is iemand die Jezus als voorbeeld neerlegde als, als iemands naaste. Yeah. Dus ik hoop dat het antwoord voor iedereen ja is. Maar ik snap dat het in de praktijk wel uh, anders kan uitpakken.
0: Ja, yeah. ik snap wat je bedoelt inderdaad. In theorie uh, is dat natuurlijk wat iedereen graag zou willen. In de praktijk kan het nog wel eens voorkomen dat je een, de andere kant op kijkt. Dus uh, idealiter zetten we niemand aan de kant, maar goed, uh, de mens blijft de mens. Zal ik de volgende rollen? Rol de dice. Nou, het blijft toch wel een beetje bij een soortgelijk cijfers, maar nu is het 73.
1: 73. Voor mij is het besef heel belangrijk dat ik lid ben van een wereldwijde kerk.
0: Hmm. Oké. Okay.
1: Drie, twee, één, ja. ja. We zijn het te veel met elkaar eens. Uh, ja,
0: ik, ik ga volgens, bij de volgende gewoon het, het tegenovergestelde roepen wat ik denk. Want ik <laughs> hou er ook wel ja. van om, uh, uh, om te discussiëren of te debatteren, Dus dat, uh, dat kunnen we dan op die manier gewoon, uh, gewoon doen. Maar uh, ik vind dit wel een leuke <laughs> stelling trouwens. Ja. De wereldwijde kerk. Ik, uh, ik ben er wel van overtuigd dat de Bijbel ons ook wel leert... dat de gelovigen, uh, dat wij samen het lichaam van Christus zijn... hier op aarde.
1: Zeker. Ga jij, op, als je op vakantie bent, ga je dan naar de kerk?
0: Uh, wisselend, wisselend. Hangt een beetje vanaf uh, of het een korte of lange vakantie is. Ik ga sowieso uh, op bezoek in kerken om te kijken. <laughs> mm -hmm. ik, vind, uh, ik vind vaak uh, katholieke kerken uh, prachtig om te zien... Als ik op vakantie ben. Maar uh, uh, ja, als ik een wat langere vakantie heb, dan, uh, dan mis ik de zondagse samenkomst. En dan uh, probeer ik wel inderdaad uh, om een uh, om dienst mee te maken. Ja.
1: En jij, Mike? Ja, ik doe dat ook. En ik vind dat wel echt prachtig om te zien. Ja. Gewoon het besef dat ja, God eigenlijk wereldwijd bezig is. Ja. Ook op plekken waar jij het niet ziet... Dat vind ik gewoon een, een heel fijn gevoel. Ja. Daarom heb ik ja gezegd op deze stelling, omdat ik het belangrijk vind om dat besef te hebben. Ja. Dat je er niet alleen voor staat, dat je niet alleen in je eigen bubbel leeft, maar dat het geloof de hele wereld rond bezig is. Ja,
0: ja en ik vind, dat, ik vind het ook mooi om te zien uh, dat je elkaar daar ook in kan steunen. Ik herinner mij nog een, een wintersport, een van mijn eerste wintersporten die ik. Uh, Waar, waar ik naartoe ben geweest. Toen was ik in... Uh, ja, dat, dat is gewoon een skidorp eigenlijk. Dus uh, die, die zijn volgens mij ook vooral in de winter open. Maar uh, op zondag was er dus een, uh, een kerkdienst georganiseerd. Meerdere momenten op die dag. Dus uh, mensen konden eigenlijk gewoon lekker skiën... en dan wanneer zij wilden naar de dienst komen. En uh, mm -hmm. je zag daarin dus inderdaad ook de passie... en de gedrevenheid uh, van een voorganger en zijn, uh, en zijn gemeente. En die was echt heel klein. Hè? Dan hebben we het over misschien tien mensen... Die uh, ja, eigenlijk uh, in hun behoefte wilden voorzien. Het verspreiden van het evangelie. Uh, maar ook inderdaad de mensen wilden ja, voorzien van, uh, van het woord uh, en een zangdienst. Terwijl zij op wintersport waren. En uh, dat heeft me heel erg geraakt. Ja, dat vond ik een prachtige ervaring.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, dus, uh, ja zo zie je maar dat, uh, dat God uh, op zo... ...veel manieren kan werken door mensen heen. Dus je op elk moment kan raken... ...ook op vakanties.
1: Zeker, zeker. Zullen we naar de volgende gaan?
0: 41.
1: 41. 40 is wel populair
0: vandaag. Ja, misschien <laughs> dat mijn... ...dobbelstenen niet helemaal... <laughs> zuiver zijn.
1: Ze <laughs> <laughs> zijn great. 41. De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen, goddelozen worden bedolven onder ellenden. Spreuken 12, vers 21. Oké. Oké. 3, 2, 1. Ja. Ja. <laughs> Ik, mag ik even deze bijbeltekst nog, nog
0: zoeken? Ja, zoek even de bijbeltekst op, dat is goed. Uh. Uh. Ja, spreken zijn natuurlijk vaak gewoon hele korte bijbelteksten. Dus ik denk dat het ja, ook gewoon de volledige tekst is. Uh.
1: Het is niet alsof je het in een bepaalde context valt. Precies, uh, is Allemaal een beetje die richting op. Ja. ja. Maar misschien uh, hoe we hem
0: uh, kunnen, kunnen bespreken is hoe, jij deze, zou, uh, hoe deze tot jou, tot jou spreekt.
1: Ja, goede vraag. Dus een aantal jaar geleden kwam de Bible Project. Mm -hmm. kwam met een reeks met video's over de wijsheidliteratuur. Yeah. En dat zijn uh, de boeken Spreuken, Prediker en Job. En die drie boeken die behandelen eigenlijk alle drie een soort van ja, andere materie... die een beetje op elkaar bouwt. Mm. Uh, de Spreuken zijn inderdaad heel vaak van die ja, korte... Uh, wijsheden, korte spreuken. Mm -hmm. ja, onder andere, de rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen, goddeloos worden bedolven onder ellende. En dan heb je het boek van Prediker, die, die spreuken eigenlijk ja, ondervraagt, mm. toetst. Ja. Klopt dit wel? Want in de werkelijkheid, hè, in de echte wereld, zie je dat mensen die immoreel zijn en corrupt zijn en niet rechtvaardig zijn, mm -hmm. dat die het toch wel uh, goed doen in het leven. Ja, ja. Uh, de dus spreker stelt heel erg hard en keihard de vraag... maar wacht eens even, uh, klopt dat wel? Want dat is niet wat we zien. En uh, het boek van Job gaat dat daar, daar nog ja, een stukje verder op in. Daarin wordt het verhaal verteld van, nou, van Job... die dus een rechtvaardig man is... maar wel door ellende wordt getroffen. Hm. Ook al is hij een rechtvaardig man. Ja. Dus dat is een beetje mijn gedachte hierbij. Hm. En al die gedachten die gaan door mij heen... waardoor ik zou willen zeggen ja met een sterretje ja yeah. uh, wat dat sterretje dan inhoudt is eigenlijk dat wat je op deze aarde ziet yeah. is bij lange na niet hoe god het voor ons wil hebben mm. en hoe het zal zijn in de hemel is uh, dat dit hopelijk wel waar is dat de rechtvaardige echt ja niet door onheil wordt getroffen yeah. uh, maar dat is uh, momenteel niet het geval yeah. zou ik zeggen ja yeah. Dus misschien zeg ik ja met een stelletje, of misschien zeg ik nee met een stelletje. Ja. Het kan allebei de kant op gaan, maar dat is mijn uh, gedachte in ja.
0: Nee, helder. En wel mooi dat je inderdaad die drie boeken er even bij gehaald hebt. En dan het, het voorbeeld van Job ook wel noemt, inderdaad. Waarin we inderdaad toch wel duidelijk zien uh, dat, dat op deze wereld onheil men zeker kan treffen. En zeker in deze tijd. Het is niet dat iemand per se gespaard blijft voor, voor iets als corona of andere ellende. Weet je, deze wereld is inderdaad niet perfect. En uh, ik denk wel dat uh, rechtvaardige mensen of mensen die, ja, die, die geloven, wat dat betreft, misschien wel een andere manier uh, hebben van omgaan met, met hetgeen wat ons treft. En uh, onze overtuiging ons uh, ja, ook wel enig uh, sinds kan bijstaan, wat dat betreft. Dus, uh, maar uh, mooi, mooi bruggetje, Mike. Dank je. Zullen we de dobbelsteen misschien nog twee keer gooien? En dan misschien eens kijken of we zelf nog wat mededelen hebben? Ja, hoor. Oké, eens even kijken. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat dit een 90-plus-worp is. Ah, kijk eens aan.
1: 91. 91. De band van kerk en Israël is onopgeefbaar. Politiek, jeetje. Ja. Uh,
0: nou. Zullen we de rerollen? Ja, we kunnen hier wel behandelen, maar ik moet zeggen, ik weet ook niet uh, van alle markten thuis. Um,
1: nou, ik woon ik, ik, ik
0: wel behandelen. Oké, okay. laten we, we nog even 3, 2, 1. Je. Ja. <laughs> Oké,
1: okay. vertel Mike. De band van de kerk in Israël is onopgeefbaar. Kijk, er zijn heel veel dingen die je kan bedoelen met het woordje Israël. De eerste mm. is de fysieke plek, hè, Palestina. Mm -hmm. yeah. Ten tweede is het volk van Israël, dus de Joden. En het derde is de staat Israël. Mm. En dat zijn drie dingen yeah. die um, heel erg uh, van elkaar verschillen, <laughs> verrassend genoeg. Um, er zit natuurlijk een uh, ja, hele geschiedenis achter het land zelf, hè, wat voor volken daar allemaal hebben geleefd. Uh, er zit yeah. natuurlijk een hele geschiedenis achter uh, de Joden... Voor, voor de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog, de inmenging met de Britten en nou, allemaal dat soort leuke dingen. En je hebt natuurlijk uh, de staat van Israël, wat een uh, duidelijk uh, Zionistische staat is, die ja, het, het land voor het volk heeft bedoeld. Ja. De band van kerk en Israël is onopgeefbaar. Nee, ik vind dat die opgeefbaar is. Hm. En dat heeft te maken met, uh, nou, laat ik het land dan even achterwege maken, um, de staat Israël. Is alles behalve heilig. Mm -hmm. Kijk, je kan vinden wat je wil van zowel de Palestijnen als de staat Israël. Ja. En uh, Gaza-strook en noem het nog wat. Um, heel veel doden aan beide kanten die uh, vallen hè, in de tegenwoordige ja. tijd. En dat is allemaal ja. erg ja, verdrietig. Uh, maar ik vind niet dat daarin de staat Israël is, daarin niet onschuldig. Nee, zeker niet. Ik hoop dat niemand dat denkt. Je kan een voorstander zijn van de staat van Israël, maar dan nog is ze niet onschuldig. Net zoals ik een bewoner ben van Nederland. En Nederland is ook schuldig aan vele dingen. Daar hoef ja. ik mezelf niet van af te wijzen. En dan heb je de band van de kerk met het volk Israël, dus de Joden. En ja, ook die vind ik opgeefbaar, want... Kijk, Jezus was een Jood. Punt. Mm -hmm. De Joden zijn, nou, het zijn mensen, net zoals... Jij en ik en vele andere volken. Maar ik vind ze daarin niet specialer dan andere volken. Want, laat ik het dan even niet over de seculiere joden hebben... maar echt de, de, joden die, de orthodoxe joden die echt uh, het Joodse geloof uh, volgen. Mm -hmm. Ja, die mensen geloven niet in Jezus. Nee. Hè? Seculiere joden ook niet. Dus wat maakt die band nou zo speciaal? Dat we een geschiedenis hebben, hè? dat we een uh, schriftgedeelte hebben... Maar de hele, de hele stelling van het christelijk geloof is juist dat Jezus is gekomen voor de wereld. Waaronder de Joden, zeker. Maar uh, dat er ook heel veel Joden zijn die Hem hebben afgewezen. Die mensen bestaan er nog steeds. Ja? Joden hebben Hem afgewezen. Maar het, nogmaals, andere volken hebben Hem afgewezen. Dus ik zie, laat ik het zo zeggen, ik zie Joden niet als specialer ten opzichte van het christelijk geloof. Tegenover laat ik het zeggen, mensen uit India, mensen uit China, mensen uit ja, hm. waar dan ook ter wereld.
0: Ja.
1: Dus voor mij, hè, de stelling, de band van kerk en Israël is onopgeefbaar. Nee, ik, vind, ik vind die best uh, opgeefbaar. Okay. Ja. Ik vind het nog het minst opgeefbaar met het land van Israël. Dat, dat, dat is misschien wel draden. Mm -hmm. En dat heeft misschien als, uh, als een uh, liefhebber van geschiedenis en dergelijke vind ik het ja. Uh, ja, toch wel een bijzondere fysieke locatie. Ja, omdat daar veel is gebeurd natuurlijk. Precies, precies. Ja, ja nou, dat kan ik me voorstellen. Dus uh, grappig hè, dus uh, de staat absoluut opgeven maar, het volk absoluut, het land, daar denk ik nog wel van, nou ja, dat, uh, daar hecht ik persoonlijk nog wel wat waarde aan. En ik zou ook heel graag naar Israël willen gaan, om die reden.
0: Ja.
1: <laughs> ja bedankt, zou ik hem nog één
0: keer rollen, Mike? Ja, ja, kijk eens aan, 60.
1: Uh, 60. Het geloof geeft kracht, energie en blijdschap. 3, 2, 1. Ja. Absoluut. Maar um, laten we deze stelling even uh, misschien uitbreiden. Hoe ervaar jij die kracht, energie en blijdschap?
0: Ja, ja ik, ik denk kracht, energie en blijdschap. Ik denk dat het verschillende momenten op anders van toepassing is. bijvoorbeeld ik, ik put kracht uit het geloof op momenten dat ik ja dat dat iets tegen zit of uh, dat uh, dat dat de wereld mij overtuigt van een waarheid uh, die niet uh, die niet uh, die van de bijbel is uh, dan put ik er kracht uit bijvoorbeeld uh, um, ja als je omgeving uh, misschien uh, zegt dat je ergens niet goed genoeg voor bent of uh, dat je iets niet kan uh, weet je uh, dat je dan weet dat, dat in de Bijbel een beschrijving staat van uh, hoe bijzonder je bent. En daar put ik dan kracht uit. Energie die haal ik zeg maar uh, ja, uit, de, uit de passie en bevlogenheid. Dat ik, dat ik weet waar ik, uh, waar ik voor leef. En uh, waar ik uh, de dingen voor, voor doe. En voor wie ik het doe. Um, daar, uh, dat, dat geeft mij energie. En uh, eigenlijk ook de community, de gemeenschap, de kerk. Uh, die geeft mij ook heel veel uh, energie. Ja, en blijdschap eigenlijk in alles uh, waarin ik eigenlijk ja, gods, gods hand zie. En dat, dat kan echt in de kleine dingen zijn. Uh, nou ja, niet zijn geen kleine dingen, maar ik kan, ik kan genieten van, van de natuur. Ik kan genieten van het opstaan, weet je. Ik kan, ik kan genieten van eigenlijk elk moment die, die God me gunt. En, en daar word ik als persoon gewoon echt blij van,
1: ja. Ja, zeker. Ik heb ook uh, ja geantwoord hierop. Mm -hmm. ja, en yeah. het geloof geeft mij kracht, energie en blijdschap en ik denk dat dat allemaal begint bij een zekere hoop, een zekere mm -hmm. optimisme een zeker yeah. punt aan de horizon waarin je kan zien dat ja, alles goed komt en dat is ook wat ik uh, zie als geloof, weet je? geloof is het het vertrouwen op die hoop dat alles goed komt yeah. Vandaaruit is het logisch dat je daar kracht, energie en blijdschap uit haalt. Ik uh, ja, haal heel veel kracht en energie uit, ja, uit die standvastigheid van het geloof. Dat God er altijd voor je is. Dat, dat Jezus voor mijn zon is gestorven. Um, dat geeft mij heel veel kracht. En ik heb dit misschien wel eens uh, eerder tegen jou gezegd, Mis. Maar um, mm -hmm. het Griekse woordje voor kracht is uh, dynamisch. Mm -hmm. En er was ooit een spreker, uh, John Boekhout, die zei... Heel veel mensen denken aan het woordje dynamisch, aan dynamiet. Aan iets heel erg explosiefs. Ja. Yeah. Maar hij zei, dynamisch kan ook een dynamo betekenen. Een hele kleine motor die je aan je fiets zat, hmm. die eigenlijk uh, jouw licht geeft voor de weg in het donker. Yeah. En yeah. Dat, uh, dat, ja, dat sprak mij gewoon heel erg aan. Uh, ik zie kracht dan ook niet als uh, ja, iets explosiefs iets wat uitbrandt. Maar iets wat constant blijft doordraaien en uh, ja, eigenlijk een licht voor mijn voeten is. En zo zie ik het uh, geloof ook.
0: Ja, wel een mooie, mooie beeldspraak, Mike. Nee, zeker. Ik moet zeggen dat van de stellingen die je behandeld hebt... dat dit eigenlijk wel uh, een van de, van de mooiste is, denk ik. Hm. Het geloof geeft kracht, energie uh, en blijdschap. En uh, ik denk, ja, de dingen die je inderdaad vooral noemt... is, is eigenlijk de, de constante factor dat, uh, dat inderdaad... Uh, ja, God, God is wie die belooft te zijn en uh, wie die zegt dat hij is. En uh, wij als mensen kunnen daarop vertrouwen en opbouwen eigenlijk. Uh, en zeker uh, in deze tijden dat er uh, ja, om ons heen toch heel veel verandert. En uh, waarin we toch eigenlijk wel uh, ja, de, de, de dingen waar we eerst onze hoop misschien op hebben kunnen vestigen zoals... Uh, onze, onze samenleving of, weet je, ons gewone leventje. Ja, je ziet toch hoe fragiel dat allemaal wel niet, uh, niet kan zijn. Ja, daarin is inderdaad uh, licht aan de horizon of de wetenschap dat, uh, dat God er eigenlijk ten alle tijde voor ons is. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor mij in ieder geval. En de wetenschap ook dat hetgeen uh, dat voor ons is gebeurd, het, uh, het genadeoffer eigenlijk uh, van Jezus dat dat ook nooit en ten nimmer ongedaan kan worden. En uh, dat onze zonden vergeven zijn daarmee. Dat wij daarmee een directe lijn eigenlijk uh, met God hebben. En, ja, dat is, dat is gewoon zo'n uh, bevrijdende gedachte, denk ik. En een bevrijdende overtuiging. Ja. Amen. Yes. <laughs> ja, nou moet ik zeggen, ik vind het, uh, uh, want onze, onze podcasts zijn eigenlijk best wel luchtig. en Best wel... Luch ik vind hem soms ook wel gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon grappig. Er komt wel een lading op, nu we het over geloof hebben. Vind je dat ja. niet, Mike?
1: Ja, absoluut. Ja, het is uh, 100% serious business. Definitely, <laughs> definitely. Dus, uh, maar zeker wel een,
0: een leuke, leuke aanvulling van ons, uh, van ons repertoire. Ik vind het ook fijn om het erover te hebben. En uh, misschien wel leuk om een keer inderdaad een van onze luisteraars ook eens uit te nodigen. Ja, om hier wat over te vertellen, of over een ander onderwerp. Iemand die het minder met ons eens is. Ja, dat is misschien wel een goede inderdaad. Of iemand die nog meer weet over geloof, denominaties en. Uh... <laughs> en Israël. En Israël, inderdaad. Ja, ja. Hmm. Wie, wie zou dat kunnen zijn? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Mike, heb jij nog iets uh, wat je mee wilt delen in deze. Ik uh, hoop dat het goed met je gaat. Yes, ik hoop het ook. Bedankt voor het luisteren. Wij hopen jullie volgende keer uh, ja, gewoon weer te kunnen vermaken met een uh, podcast waarin Mike en Michel achter de microfoon te vinden zijn. Fijne dag.
1: Toedels. Yo.